0: ¿Qué tal a todos y bienvenidos a Cuarto y Gol? Soy José Lara y como siempre me acompaña Rodolando Pais para el mejor análisis de fútbol americano. ¿Por qué Cuarto y Gol? Porque aquí siempre no la jugamos. En este podcast que vamos a analizar las claves para el Super Bowl 55 y cómo los Buccaneers logran levantar su segundo Lombardi Trophy y Tom Brady logra levantar su séptimo. Así que Pais, ¿qué te pareció el Super Bowl? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones de este partido?
1: Eh, bueno, primero me sentí un poco estúpido después de haber terminado de ver el, el partido, porque estaba seguro de que Kansas iba a poder, bueno, creí que Mahomes iba a poder con todo, Cre creí que, que sin una buena línea ofensiva poder eh, quitarse la, la presión que, que iba a hacer tampa durante todo el juego y que iban a terminar ganando. Resultó siendo totalmente lo opuesto y mis impresiones que fue, si no le ibas a nadie, quizás fue un partido un poco, pues al final un poco aburrido y no es el, el final que todos queríamos para, para finalizar la temporada. Y ya entramos en... Eh, bueno, oficialmente ya estamos en, en draft season En la temporada de draft Pero primero hay que analizar el, el, el último juego El Super Bowl 55 Pero esas son mis primeras impresiones De que Mahomes, a pesar de ser Mahomes No puede si no tiene una buena línea ofensiva Protegiéndolo Sí, y es algo de lo que hemos hablado bastante Durante toda la temporada eh,
0: No hemos publicado todos los podcasts que hemos hecho Habíamos practicado bastante Pero algo de lo que hablamos en los primeros episodios Es cómo los equipos muchas veces deciden armarse Desde adentro para afuera ¿Cómo así? Armando la ofensiva. Primero necesitas un muy buen cuadro y después necesitas buena línea ofensiva para después irte viendo jalando los tight ends, jalando los wide receivers y todo. Que esa era la principal área donde Tampa Bay tenía una gran diferencia en contra de Kansas City. En que ellos no solo ganaban en la línea ofensiva, sino que también ganaban en la línea defensiva. Y lo vimos. A Mahomes le pegaron bastante. De veras que estuvo sufriendo muchas sacks en el partido. Sacó eh, Pro Football Focus Sacó una estadística que decía que Mahomes termina corriendo Para 497 yardas Casi 500 yardas solo atrás del pocket en lo que estaba buscando poder hacer un pase largo. Entonces, eso te habla de la presión que estaba ejerciendo Tampa Bay. Que lo hablamos la semana pasada. Yo sé que ni vos ni yo le atinamos a, que, a quién iba a ganar el partido. Los dos dijimos que Kansas City iba a ganar y que iban a meter 34 puntos. <ríe> Pero a la hora de la hora sí hablamos de que esa era la clave. Que los Bucks que los le pudieran poner esa presión a Mahomes. Que su le pudiera llegar Que Jason Pierre-Paul le pudiera llegar Que la Bonte David y White pudieran jugar unos buen, Un buen partido Y que pudieran presionar bastante bien a los wide receivers Jugando en la zona, entonces por lo menos en esa área No nos equivocamos Además de la offensive line ¿Qué fue la, la clave para este partido Para que los Bucks levantaran su segundo Lombardi Trophy?
1: Bueno, además de la de, de, de la pésima offensive line Que tenía Kansas y la gran Defensiva que, que presentó eh, eh, los, los, los Bucks de, de Tampa Bay Creo que fue la eficiencia Que tuvieron en ofensiva eh, Tom Brady tiene un partido típico De Tom Brady en los Super Bowls No comete no come errores, pases cortos, pases rápidos Leyendo muy bien la defensa Y muy apoyado por el juego terrestre eh, Podemos regresar a principios de temporada Cuando eh, firman a, a Leonard Fournette había tenido una temporada muy buena Con los Jags la temporada pasada Pero por jugar en los Jags nadie le puso atención Al parecer había sido una de las mejores Contrataciones al, al principio de la temporada No sé mucho Realmente en la temporada regular Y cuando ya entran en los playoffs termina siendo uno de los jugadores Más determinantes con, si, si lo juntamos eso con Ronald Jones y que al final el compañero de Tom Brady de, de, de New England, de Ron Krokovski, tuvo un gran partido en, en, este, en, en este juego Al final termina siendo uno, una ofensiva muy eficiente Que termina moviendo bastante bien el balón y termina dominando el, el, la posición de juego
0: Sí, yo te lo digo, yo siento que fue una obra de arte lo que hicieron los dos coordinadores Porque todos se han llevado el aprecio, Todd Bowles se ha llevado bastante el aprecio, Todd Bowles el coordinador defensivo de Tampa toda la gente está diciendo qué partidazo, qué partidazo y se lo merece, totalmente de acuerdo la verdad es que la preparación que tenía este equipo para el partido fue excelente sabían todo lo que iba a hacer Kansas City y al principio dejaron que consiguieran unos first downs, pero cuando Kansas City conseguía unos first downs, era más que todo porque Mahomes estaba corriendo y estaba encontrando esos espacios Mahomes termina el primer cuarto lanzando para como 9 yardas aéreas, creo que termina completando solo dos pases en el primer cuarto, entonces fue una manera de ir poniendo la pauta de lo que iba a en el resto del partido, pero yo también quiero recalcar bastante el gran trabajo que hizo Byron Leftwich y por supuesto Bruce Arians en el área ofensiva vos mirás las jugadas que tenía Tampa Bay y eran jugadas muy sencillas muy a lo New England en los años cuando estaban con Brady, esos pases cortos esos checkdowns, vimos el primer touchdown para mí el primer touchdown fue una obra de arte Cómo fingen la correa con Fournette Cómo se atraviesan un wide receiver Creo que fue Godwin al inicio Y de la nada sale Gronk para el otro lado Entonces en el momento que se cruzan el, el corners se va un poco a donde iba Godwin Y le deja el espacio para que Gronk reciba un pase de dos yardas Y pueda correr para que abran Para que sea el primer touchdown de Brady En el primer cuarto de un Super Bowl Entonces, sí, yo creo que el, el trabajo que hicieron los coordinadores Fue una obra de arte Definitivamente Leftwich se vio mucho mejor que Spagnuolo Y pues bueno, Eric Biennemi se vio mucho peor de lo que se vio Todd Bowles
1: Yo recuerdo que hemos hablado de que el, una de las debilidades de la defensiva de Kansas City eran los linebackers porque definitivamente son unos eh, tampoco es para menospreciarlos es que están jugando en la NFL pero si los comparamos con el resto de la ofensiva con los BBs donde tienen a Tyrone Matthew. O, o la línea defensiva donde tiene a gente como Chris Jones. Los linebackers eran unos donadies. Entonces, al momento de cubrir Tyrants, ahí era la debilidad. A Gronk no lo habíamos visto tener tanto protagonismo como lo, como lo tuvo en el Super Bowl a lo largo de toda la temporada regular. Pero ahí es donde explotaron las, eh, las debilidades de la defensiva. Y si nos pasamos a la otra defensiva. <ríe> es impresionante que únicamente en cuatro jugadas... <ríe> Le, perdón, únicamente en 5 jugadas los Buccaneers tuvieron, presionaron con más de 4 jugadores a, a Mahomes Y aún así lo lograron presionar 29 veces en 56 jugadas de pase Más del 50% lo cual es impresionante Entonces dominaron totalmente a la defensiva pero donde estaba también la gran diferencia eran los linebackers, Devin White y David son linebackers rapidísimos, increíbles, sé que Kelsey al final tuvo bastantes yardas recibidas, pero lo terminaron limitando bastante, en la red zone prácticamente fue nulo, como todo Kansas City, que apenas pudo llegar a, a esa zona, pero De eh, me, me pareció un, un, un planteamiento defensivo increíble, y como tienen linebackers tan rápidos que pueden limitar a Kelsey, ya solo te tienes que preocupar por Tiger Hill, literalmente todo el partido estuvo con doble cobertura lo lograron limitar a, a apenas 70 yardas lo cual me pareció increíble entonces ahí fue la, la gran diferencia que eh, Todd Bowles eh, eh, al final le, 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 le planteó un gran partido a Mahomes y, eh, y del otro lado eh, lograron explotar muy bien las, la, la debilidad principal que tenía Kansas que eran los livebackers
0: y si vos miras eh, de esto que estabas hablando la defensa de Tampa Bay tiene las tres líneas ellos no tienen prácticamente ninguna debilidad yo haría el argumento que lo más débil para ellos son los defensive packs. no tienen a Carton Davis yo sé que es considerado el corner número uno pero en mi opinión tampoco es un corner impresionante, Sean Murphy Bunting también es un novato, si no estoy mal entonces ahí es donde podría encontrar un poco de espacios, pero yo siento que ahí es donde entra bastante mérito lo que hizo Jason Light el general manager en el draft que utilizó su segunda, su second round pick en seleccionar a Antoine Winfield Jr. De verdad es que la defensa de Tampa posiblemente su peor juego fue de los playoffs fue en la NFC Championship en contra de los Packers. Y ahí fue cuando no tenía a Antoine Winfield que se lesionó. Pero podemos hacer el argumento que en Winfield un novato hizo la jugada más clave para este equipo en todos los playoffs que era cuando estaban perdiendo en contra de los Saints en el division round 20 a 13 y logra hacerle la fumble a Jared Cook, que después la recuperan, la llevan hasta la yarda 40 y la ofensiva logra meter ese touchdown. Eso fue lo que le dio la vuelta a ese partido, eh, terminaron anotando los últimos 17 puntos en ese encuentro y después empezaron con todo en contra de los Packers después de esa jugada y llevaron ese momento. Además, miramos también, ya lo decíamos, los linebackers de Tampa. Solo con Devin White y la Bonta David ya son posiblemente el mejor dúo de linebackers en la NFL. A mí no se me ocurre de momento alguno que sea mejor. Y pues, por supuesto, adelante esos pass rushers que tienen. Ya lo mencionábamos. Jason Pierre-Paul es excelente. Ondama Kansu ha perdido un poco sus, eh, la habilidad que tenía hace un tiempo. Pero sigue presionando bastante bien. Logró 1.5 sacks en este partido. Shaquille Barrett es una máquina y pues bueno, Vita vea que regresó en los playoffs también se vio bastante bien. Y entonces ahí es, esa es la clave para ganarle a un quarterback excelente. Que logré presionar solo con 4. Pasándonos un poco del otro lado de los cheese. ¿Es el primer juego de la carrera de Patrick Mahomes que no mete un touchdown su ofensiva? No me refiero solo en la NFL, también me refiero en College Football. Y en High School también Siempre en todos los juegos donde Mahomes había sido quarterback titular, habían anotado al menos Un touchdown, y pues bueno, escogen el Peor momento para no anotar un touchdown Que es en el Super Bowl, pero ya lo habíamos Hablado, la clave para que los Chiefs Ganaran sería, tenían que proteger a Mahomes Y que se ha lesionado Eric Fisher En, las ultima, en el último cuarto, en ese juego En contra de los Bills, hizo un efecto dominó Hicieron que sacaran a Remmers, que Remmers Normalmente estaba jugando de guardia Lo pusieron afuera, como el right tackle Y todo, y pues Remmers si nos acordamos, para el Super Bowl 50, era el que le estaba cubriendo el lado a Cam Newton. Era, era el right tackle para ese Super Bowl, estaba cubriendo ese lado a Cam Newton. Y acordémonos que el MVP de ese Super Bowl fue Von Miller, que le ganó bastante bien a Remers. Tuvieron un muy mal partido los Chiefs. Están sacando una estadística que dice que ganaron el, solo el 42% de sus bloqueos, lo cual es la cantidad más baja para Kansas City desde el 2014.
1: Y un dato curioso cabal de, de ese Super Bowl 50 es de que Shaquille Barrett era el banca de, de, de Von Miller y en este partido vuelve a aterrorizar a, 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 a la línea, de, ahora a él le toca como que tomar a la batuta de Von Miller y él empieza a aterrorizar a la línea ofensiva de, de esta vez Kansas City, pero lo mencionabas, eh, yo creo que la, la de, al final el mayor error que tuvo Kansas a lo largo del juego es de que abandonó el juego con el que ganó le ganó a los, a, a los Bills en el AFC Championship juego rápido involucrando a, a, a los running backs esta vez sí tenían, no sé si al 100%, pero por lo menos tenían aún una versión de Clyde Duasiler mucho mejor a la que tuvieron en el ASC Championship, como estaba, estuvo lesionado durante los playoffs, no lo utilizaron en el duelo de conferencia contra los Bills, ahorita sí lo tenían y la única vez que yo vi que la ofensiva fue eficiente fue en la primera drive que tuvieron después del medio tiempo. Clyde estaba mucho más involucrado en el juego Estaban haciendo pases muy cortos Pero después ya en la red zone Bueno, no en la red zone, en la yarda 30 Empiezan a lanzar largo otra vez Los logran detener y se tienen que conformar con un gol de campo Nomás se conforman con el gol de campo Les cae el touchdown de Leonard Fournette Para ponerse 28 a 9 Prácticamente el partido está acabado Pero eso es lo que no entiendo de Andrew Bid Y de, y de BNM, y que aquí es donde se equivocan bastante prácticamente abandonan el juego terrestre abandonan el juego corto que esas fueron las claves para al final sobrepasar a los Bills y sobrepasar las, las deficiencias que tenían en la línea ofensiva Sí,
0: al final de cuentas, yo me, yo me impresioné bastante, porque yo vi el partido y pues no dije que, que Edwards y Lear había tenido un partidazo, pero viendo los números tuvo 9 acarreos, 9 acarreos nada más, y aún así corrió para 64 yardas, pero me dio más de 7 yardas por acarreo, entonces creo yo que se merecía que le intentaran dar la pelota un poco más. Yo sé que es un novato. Yo sé que no tiene la experiencia en el Super Bowl. Pero si la línea ofensiva no está protegiendo bien a Mahomes. Por lo menos si miras que cuando te están atacando esos cuatro monstruos que tiene Tampa Bay adelante. Por lo menos le puedes dar la pelota a Clyde Edwards y Si no es pues corriendo con algunos pases pantalla también. Podrías hacer un pase para afuera. Algunos pases donde corre para afuera. Y después corre para adentro. Entonces ahí viendo la manera de ir encontrando sus espacios. Y con el juego rápido. Eso es lo que decías vos. Y yo siempre estoy muy de acuerdo que Andy Reid es un entrenador que tiene que estar en el Hall of Fame. Para mí es de los mejores entrenadores en la historia de la NFL. Es el quinto que más victorias tiene en playoffs. Pero sí creo yo que se le puede reclamar bastante con este partido. Porque pues Andy Reid, una de las peores cosas que él tenía, que se le criticaba bastante, que hacían bastantes memes de eso, era su mal manejo de reloj. ¿Y dónde tuvo muy mal manejo de reloj? Al final del primer tiempo. Tampa Bay iba ganando eh, 14-6. Los Chis acababan de anotar un, eh, un field goal. Y pues bueno, es un juego de una posición. Los Chis reciben la pelota en el segundo tiempo. Y teniendo esa defensa que no ha sido, que obviamente es lo débil de este equipo, viene Andy Reid y decide pedir sus timeouts. Cuando Tampa está corriendo la pelota y prácticamente esperando que se fueran a medio tiempo. Entonces cuando pide sus timeouts, le da dos jugadas extra a los, a los box. Y pues aprovechan bastante porque consiguen el first down. Después Brady hace ese pase largo donde le marcan el pass interference al corner, después hace otro pase y le marca un pase interference a Tyron Matthew y después cae el touchdown que prácticamente es el 21-6 y prácticamente liquida el juego entonces faltando un minuto los Bucks lograron meterle un touchdown a los Chiefs y fue por esos tiempos fuera que pidió Andy Reid si no hubiera pedido esos tiempos fuera muy probablemente los Bucks solo hubieran corrido y hubieran estado felices de irse al descanso 14-6 que pues bueno teniendo la ofensiva que tiene Kansas City no lo miraría tan mal después del mal primer tiempo que tuvieron pero cuando cae ese 21-6 cuando cayó ese touchdown que fue de Antonio curiosamente, siento yo que el equipo de los Chiefs se vino para abajo, se desmotivaron y cuando al inicio del segundo tiempo no logran meter Touchdown y después les meten otro Touchdown creo yo que se fue completamente entonces en mi opinión, este juego sí es una gran crítica para Andy Reid, no solo por cómo abandona el juego terrestre y en los pases cortos lo que venían haciendo siempre y todo, sino por ese mal manejo de reloj que es algo que se criticaba bastante de él en años anteriores
1: sí yo creo que la, la conclusión que podemos dar es de que Utilizó muy mal a Clyde eh, lo, los, lo que lo, la, Las personas que lo vimos jugar en LSU Era un excelente atrap atrapando el balón era, era un jugador excelente atrapando el balón en pases cortos Es un jugador que al parecer que, es, que sea pequeño Es muy difícil de taclear Es muy potente Entonces eh, creo que esa es la, la mayor crítica que le podemos dar a Andy Reid Totalmente de acuerdo con, con lo que decías el, el mal manejo de tiempo Siempre ha sido una crítica de Andy Reid Especialmente cuando está en Filadelfia Teniendo a Mahomes, ahí lo ayudaba un poco eh, Recuerdo esta temporada En donde Andy Reid eh, pide Un tiempo fuera y Mahomes solo lo voltea Le dice como que no, no no lo vuelvas a hacer Él lleva la drive al final termina anotando Un touchdown, entonces como que ok, ahí lo compensaba Un poco Mahomes Pero eh, esta vez sí, le dieron demasiado tiempo a, a Tampa Bay, terminan Anotando un touchdown y me recuerda Mucho a, lo que, a los errores también defensivos Que tuvo Green Bay a, antes de que terminara El medio tiempo en el NFC Championship Ahí fue tal vez un error de esquema defensivo en donde al final dejan que Scottie Miller eh, avance y, 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 le, y queme a Kevin King. Pero al final son esos, esos tipos de errores que te cuestan los partidos. Entonces Tampa Bay prácticamente eh, en las últimas drives antes del medio tiempo termina ganando los, los juegos. Y ahí es donde se, se ve la diferencia de coacheo. Y ahí es donde esos errores al final se terminan pagando muy caro. Y al final Andy Reid se queda con dos Superbos perdidos y uno ganado.
0: Sí, por este tipo de cosas que también perdió su primer Super Bowl, que fue
1: en la temporada del
0: 2004, cuando perdió en contra de los Patriots. Yo me acuerdo de ese juego. Los Patriots iban ganando 24 a 14 en el último cuarto. Y pues sí dicen que pues estaba enfermo, dicen que hasta vomitó a medio partido y todo. Pero los Eagles... Fueron muy lentos con el balón. Fueron muy lentos, no estaban haciendo nuevos juegos y todo. Y sí lograron meter a Touchdown, pero habían perdido mucho tiempo. Entonces después trataron de hacer un 11 kick, no lo recuperaron y prácticamente se les acabó el tiempo. Entonces ese mal manejo de Andy Reid se le puede criticar que ha sido un tema clave para ya dos Super Bowls que ha perdido y definitivamente le afectó en este Super Bowl. Eh, Mahomes, un dato que me pareció muy interesante. Mahomes nunca ha lanzado una intercepción en los playoffs que no sea un Super Bowl. Siempre cuando juega con equipos de la AFC, nunca ha lanzado una intercepción. Acordemos ya ha jugado seis partidos ahí y todo. Cero intercepciones, 15 touchdowns. Y si miramos los números en el Super Bowl. acordemos el Super Bowl pasado, Mahomes fue nombrado MVP. Pero no tuvo esos números estelares a los que estamos acostumbrados que él tiene. Tuvo dos pares de touchdowns y también tuvo dos intercepciones. Entonces, en los Super Bowls tiene dos touchdowns. Cuatro intercepciones en dos juegos Dos intercepciones por partido Mientras que si miramos los otros juegos Tiene 0 intercepciones en 6 juegos Y 15 touchdowns Son 2.5 touchdowns por juego Y esos solo son touchdowns aéreos No estoy ni siquiera incluyendo sus touchdowns por tierra pero sí, este equipo de Kansas City no logró pues, estar bien desde el inicio. Nunca lograron carburar, nunca lograron hacer las cosas. Y cuando parecía que pues, podían por lo menos conseguir un poco de momentum, no tuvieron esa oportunidad cuando le quitaron los árbitros una intercepción a Tyron Matthew. Mira, si vamos a hablar un poco de los árbitros, yo quiero aclarar. Tampa Bay fue el mejor equipo en el partido por mucho. Entonces... Hubo algunos errores arbitrales, sí, y eso termina afectando en el juego. Pero Tampa Bay merecía ganar completamente y lo más seguro es que si no hubieran habido estos errores arbitrales, igual hubieran ganado los Bucks. Pero para mí hay tres errores muy claves y exactamente fueron antes de medio tiempo. Los Bucks iban ganando 7 a 3. El, el punter de los Chiefs hizo una pésima patada y empezaron los Bucks una drive desde la yarda 38. Vino Brady y en tercer down hizo un pase. Se, lo se le pegan las manos a Fournette y después lo intercepta Tyron Matthew. Y le marcan un holding a un corner que definitivamente no fue holding. Entonces le dan una nueva oportunidad a los box Ese para mí fue un error clarísimo porque, mira, yo sé que la ofensiva de los Chiefs no estaba jugando bien ni nada. Pero ¿qué te dice que ahí de la nada no consigue un espacio? Por lo menos no consigue un field. Y esa intercepción le termina costando 7 puntos a los Chiefs Porque después, bueno, después pasan esos errores mentales Logran pararlos otra vez Y cuando es cuarta y 5 hacen un upside en el field goal Entonces logran conseguir otro first down Y ahí es donde cae el touchdown Entonces los box se van 14-3 y se separan muchísimo más Porque ahora hacen un duelo de dos posesiones En vez de lo que hubiera podido haber sido 7-3
1: Bueno, primero analizando lo que habías dicho de Patrick Mahomes en los playoffs, que eh, perdón, en los Super Bowl específicamente donde no le ha ido muy bien, creo que el común denominador es de que en exactamente en los dos playoffs que, que ha jugado se ha enfrentado a la mejor línea defensiva en, en su momento de esa temporada, recordemos a los 49ers que tenían... Pues estaban cargadísimos, tenían a de Forest Buckner, tenían a, a Nick Bosa, era, era una, defensiva, una línea defensiva impresionante y otra vez devuelve a fallar la línea ofensiva, solo que ahí sí logra, no, el partido no es tan disparejo y logra remontarlo. Y aquí hay a, lo que habíamos mencionado, un dominio total por parte de la línea defensiva, entonces creo que regresamos a lo básico. Primero tienes que proteger a tu quarterback para poder empezar a pensar en, en campeonatos, entonces yo sé que Mahomes es increíble, le logra ganar uno a pesar de eso, pero ya en el segundo no, no, no les alcanza. Sigo diciendo ya, que pero...
0: Nick Bosa, en mi opinión, hubiera sido el MVP del Super Bowl pasado si los 49ers que... ganan ese juego. Está teniendo un partido incluso... impresionante.
1: Obviamente, nunca, pa... no, eso no, creo que una vez se ha pasado donde el perdedor, el, eh, el... un jugador del equipo perdedor del Super Bowl, ha ah, ganado el MVP. Una vez eso sucedió. Pasó en el no Super no Bowl 5 con
0: White, el linebacker de los Cowboys, en contra de los sí, Colts. Pero... Exacto. No, pero yo digo, o sea, está bien que se lo hayan dado a Mahomes, pero si hubieran ganado los 49ers, Nick Bosa hubiera sido el
1: MVP, en mi opinión. Y como novato, fue, una las, fue, el, fue, fue, fue impresionante esa actuación que tuvo Nick Bosa. Hubiera, hubiera sido la, la, la actuación más impresionante por cualquier novato en, en la historia de la NFL. Eh, entonces, sí, ahí se ve el dominio que tuvo la línea defensiva. Si regresamos a los árbitros, yo también estoy de acuerdo. Eh, al final, el dominio fue tan claro de Tampa que se nos olvida un poco el mal arbitraje que hubo. Y eso ha sí, sido una constante a lo largo de toda la temporada. Eh, recuerdo, no sé si te recuerdas aquella inter intercepción, obviamente, como yo lo de los cosas la recuerdo muy bien. Aquella intercepción que le hacen a Philip Rivers, donde claramente había botado el balón en el corner. Sale Alberto Riveron, que, al que él prácticamente es el jefe de los árbitros en la NFL. Y rápido en Twitter sale a decir, no, 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 esto no fue un error. Esto está claro. Eh, lo los árbitros arbitraron muy bien esa jugada. Y, y justificó todo. Ahorita no he visto que ha Me acuerdo, que, fue que un partido contra de los decir. Ravens. Fue un partido Ajá, contra exacto. los Ravens. Contra los Ravens. Entonces... A mí me parece que la NFL es demasiado orgullosa para admitir de que sus árbitros se han equivocado, se, se equivocaron muy mal en el Super Bowl. Como, tú, como vos decís, muy seguro y apostaría lo que fuera, que si no lanzaban esas flags igual hubieran ganado Tampa porque Mahomes no tenía tiempo para lanzar prácticamente. Pero eso es lo que tiene que hacer la NFL, tiene que ver cómo mejora eso. Sé que es un deporte extremadamente rápido, entonces las, eh, las interferencias de pase son muy complicadas de marcar pero tal vez tienen que dejar que se juegue un poco más, eh, que sea un, un, un juego un poco más físico, no darle tanta desventaja a los corners eh, y no tanta ventaja a los wide receivers. Esta liga ya de por sí es una liga totalmente decantada por la ofensiva, entonces tal vez hay que ayudar un poco a los, a los corners y a los safeties. Me, me gustaría que pitaran un poco eh, como al principio del NFC Championship, donde se veían algunos jalones, un poco un juego más físico y no marcaban pero al final ahí es donde la NFL no es eh, lógica, y en la última jugada para determinar qué tampa gana el juego, lanza un, una interferencia de pase, lo cual había, no había sido nada como la tónica que habían hecho a lo largo de todo el juego, entonces ahí es donde la NFL tiene que mejorar, y ahorita que en el partido más importante, donde más gente lo estaba viendo, eh, creo que tiene que ser una señal de donde muchas cosas tienen que cambiar en el arbitraje.
0: ¿Y sabes qué es lo que pasa también? Mucho de esto entra en lo mental. ¿Qué tanto te afecta después de que un árbitro te pita algo mal? Vimos a Tyrant Matthew, que era, en mi opinión, es el mejor defensa de los Chiefs y por mucho... Y lo vimos perder la cabeza después de que le anularon su intercepción. Después le marcan en la siguiente drive de Tampa. Esa de que se da por los, el mal manejo de reloj de Andy Reid. Hacen un pase largo a Mike Evans. Y le marcan una interferencia de pase cuando se toparon entre los pies. Se notaba a primera vista. Yo pensé que era pass interference. Pero si vos miras la repetición. Se nota que es sin querer. Y cuando es sin querer nunca se marca una flag. Entonces si hubiéramos tenido las reglas del año pasado. Donde se va a revisar la jugada. Por lo menos habría, habría habido la posibilidad. De que no hubieran marcado ese pase interference. Y pues nos habíamos ido al medio tiempo 14-6, o bueno, 17-6, pero no 21-6. Y después la segunda, la segunda fue también para mí descaradamente mal, que fue el pase a Lenson, a Gronk, y que Tyrone Matthew medio lo toca, pero el pase definitivamente era inatapable, era imposible que Gronk llegara a eso y le da la pelota a Tampa Bay con 10 segundos en la yarda 1 de Kansas City. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hubo tres jugadas polémicas: la interferencia que le marcaron en la, eh, que marcaron en la intercepción de Tyrone Matthew. La interferencia que después marcaron para el pass interference a Evans. Y después la siguiente interferencia para Tyron Matthew No hubiera pasado una de esas y pues el juego hubiera sido mucho más parejo. Pero como las tres fueron a favor de Tampa Bay. Creo que hace que pues este juego termine siendo... Se termine viendo mal. Se terminen viendo muy mal los árbitros. Y en mi opinión la NFL debería hacer lo posible. Estamos en el siglo XXI. Si hay algo descarado que se equivocan los árbitros. Deberían de venir y decir aunque sea un illegal contact. No necesariamente tiene que ser un pass interference. Tienes que decir, mira vamos a modificar esto Y vamos a hacerlo de la manera más eficiente posible Un hábito va a ver la jugada dos veces Y si en esas dos veces mira que hay algo diferente Lo cambiamos Si no lo logra ver de una manera muy clara Lo dejamos así Esa Es un poco de mi opinión de cómo, cómo los árbitros pues, situaron, Se afectaron un poco de manera negativa en el partido Lo cual es una lástima Porque uno nunca quiere que un hábito sea protagonista En estos partidos Hablando un poco más de Mahomes Quiero recalcar, a pesar de que sí, lleve cuatro intercepciones en sus dos partidos de Super Bowl, en mi opinión, no se le puede criticar mucho este juego. De veras, Mahomes hizo algunas jugadas impresionantes. Vimos esa, esa foto, que estoy seguro que todos la han visto ahorita, donde Mahomes estaba literalmente horizontal con el piso. Y aún así, logra lanzar el balón 30 yardas. Y le pegan las manos a Hartman en, la, en el área de touchdown y no lo atrapa. A Mahomes le soltaron dos pases de touchdown, porque en la primera serie ofensiva de Kansas City se metió en el trayectorio de Tampa, también le hizo un pase largo a Terry Hugh, la pelota le pasa entre las manos y después le pega en el casco, entonces en mi opinión los receivers le fallaron mucho a Mahomes hubo un tercer down que Travis Kelsey le suelta un pase muy mal a Mahomes y después, fue, después en esa misma serie ofensiva es cuando el pateador hace esa pésima patada que solo avanza como 30 yardas y después cae el touchdown. Entonces, sí, ahí por lo menos hubo tres drops muy claras de los wide series que hubieran cambiado completamente el partido. Y lo otro que hablábamos, Mahomes hizo todo lo posible por avanzar. Hizo todo lo posible. Y entonces el hecho de no tener una buena línea ofensiva es lo que le costó este partido y es la razón por la que Brady tiene siete anillos de Super Bowl y Mahomes solo tiene uno de momento.
1: Sí, totalmente, y no sé si viste el video donde está Chris Godwin hablando con Mike Evans y ven el pase que ha mencionado de Mahomes, ven que lo suelta, lo celebran y después se quedan viendo, mira cómo, cómo diablos logró lanzar ese, ese pase eh, uno, uno mira a Chris Godwin y, 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 y él se mira totalmente sorprendido de lo bien que estaba jugando Mahomes y le decía a sus coaches, no, 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 es que miren, el 15 es un mago jugando le están tirando toda la presión, se la logra quitar, está logrando hacer pases y sí, fue un poco decepcionante ver que, que el resto del equipo al final no, no respondió por él y ya mencionas, ni siquiera en equipos especiales lograron hacer la diferencia el pontre jugó extremadamente nervioso durante todo el juego eh, un Pontre novato y que obviamente teniendo la ofensiva de Andy Reid y Mahomes eh, no despejó no mucho a lo largo de la temporada entonces al final eso les terminó perjudicando en el partido más importante llevaba solo una Pont antes de este partido en los dos juegos de playoffs te dice bastante sí, es que... Sí, casi literalmente habían sido imparables la, la, la ofensiva de Mahomes y ahí están eh, los, los detalles al final el, el, el juego es en tres fases los coaches siempre dicen eso la defensiva, la ofensiva y los equipos especiales no hay que hacerlos a un lado y al final Tom Brady siempre tuvo o la mayoría de veces tuvo muy buena posición de campo no tenía que avanzar tanto Mahomes nunca tuvo buena posición de campo Entonces ahí son los detalles Y puedes tener al mejor quarterback Ahorita, hoy, hoy por hoy de la NFL Al más talentoso, el que mejor brazo tiene Un quarterback extremadamente movible Como lo es Mahomes Pero si tiene que correr 500 yardas por su vida, Literalmente las 500 yardas Tuvo que correr para, para intentar evadir Algunas sacks algunas no, 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 simplemente así no se puede ganar Entonces al final para casas es regresar a lo básico Regresar a la filosofía más, más, más primaria de, de los GMs Que es encontrar una muy buena línea ofensiva Después de encontrar a tu quarterback franquicia Y así ya puedes empezar a ver si a ganar Super Bowl Mahomes logró ganar uno ya el segundo no le alcanzó y veremos qué hacen en free agency o en el draft para mejorar la línea ofensiva y así volver a tener otra oportunidad de llegar al gran juego.
0: Sí te lo digo, fue un gran día para esos buenos offensive tackles que tenemos en el draft. Para Penaya Sewell, para Slater, también el tackle de Northwestern, entonces, esos, obviamente los equipos van a estarse enfocando bastante en construir una muy buena línea ofensiva, pero si se dan cuenta que teniendo un quarterback increíble no es suficiente. Mahomes, en mi opinión, ver este partido, que no hayan metido un touchdown, no cambia mi opinión de que Mahomes es el mejor quarterback de la NFL ahorita, y creo yo que va a ser el mejor quarterback de la NFL por los siguientes 5 años, y si no es que más. Entonces... Tienes que ponerle una mejor línea ofensiva tenés que darle una buena línea ofensiva Para que por lo menos tenga ese espacio Y aunque no tengas los mejores wide receivers Teniendo una buena línea ofensiva Por lo menos vas a encontrar esa oportunidad De tener más tiempo, de pensarla Y de poder hacer los padres. Y de que los receivers también se desmarquen más Entonces eso es un poco de lo clave Hablemos ahora un poco de Tom Brady Tom Brady que gana su séptimo anillo es el segundo quarterback en la historia en ganar un Super Bowl con dos equipos diferentes, después de Peyton Manning Manning que ganó uno con los Colts y ganó uno con los Broncos en su última temporada Brady ya dijo que esta no es su última temporada, pero termina con 200 yardas aéreas, 3 pases de touchdowns y significa que Brady lleva 21 pases de touchdowns en el Super Bowl, lo cual es algo impresionante, son números fuera de este mundo y pues bueno 7 Super Bowls, más Super Bowls que cualquier equipo en la NFL ¿Qué te pareció la
1: actuación de Brady esta temporada? <risa> primero, cuando me dices esos números es, es que es ridículo, ¿no? es, es de no creer, en, un, en una liga tan competitiva y tan pareja como la NFL, sabemos de que tienen topes salariales, sabemos de que no es muy fácil conseguir los free agents que uno quiere, el draft, sabemos cómo funciona el peor equipo de la temporada, elige primero para que la liga sea pareja, y al final una sola persona tiene más anillos que cualquier franquicia Lo cual es impresionante Esta temporada de Brady obviamente no es de las mejores estadísticamente De las, las que tiene Pero al final en los playoffs Bueno yo sé que en, la, en el NFC Championship no juega bien Pero en este partido al final hace lo que Brady sabe hacer Quizás Brady no, no sea el... No, es difícil explicarlo porque todo, muchos lo consideran como el mejor de la historia Pero no es el mejor... En, en prácticamente nada de lo, lo que hace no sé cómo explicarlo no es el más vez. habilidoso
0: no es el más habilidoso sí, no es el que exacto, mejor puntería tiene no es el más atleta no es el que más brazo tiene pero exacto, entonces, es el más paciente yo creo que es el más no paciente
1: dice, Ok, si no brilla bueno sí brilla en muchas cosas pero si no es el mejor en algo eh, cómo es que es tan bueno pero al final muchos de la, la mentalidad y la preparación que él tiene tal vez y, bueno y al final yo analizo quién se prepara mejor para, para Antes de un partido Yo pondría Peyton Manning Pero él a la hora de estar en el campo Lee extremadamente bien a las defensivas Y la mejor virtud que tiene Tom Brady es Agarrar lo que la defensiva les da Esta liga es una liga ofensiva Es una liga que las reglas favorecen a la ofensiva Y Brady las aprovecha al 100% lo cual, lo cual suena muy sencillo Pero al final nadie lo hace como él Entonces ahí es donde está la virtud de él Él... A veces nosotros vemos eh, cuando se, se analiza eh, partidos al, o alguno dice oh, Ok, este novato tenía al receptor abierto a hacer el check down para tener 7 yardas Y avanzar el, para tener el primero y 10 y seguir avanzando Pero no, ve que tal vez alguien está a 30 yardas, lanza el, el pase largo, es incompleto Al final tienen que, que despejar Tom Brady nunca hace eso Si él ve que alguien está descubierto, rápido lee la, 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 la defensiva Hace el pase rápido y al final siempre logran avanzar Entonces Tom Brady quizás no es el, el como te decía, no destaca o no es el mejor en la historia en, en, en algo en particular Pero sí al momento de ser totalmente eficiente Sé que al final parece como que se estuviera denigrando un poco a Tom Brady pero no, no lo estoy haciendo. Ser eficiente en la liga más competitiva del mundo creo que es, es, es la mejor virtud y es el mejor alado que le podría dar a Tom Brady.
0: Yo creo, yo creo que Brady lo que sí tiene es que es el mejor líder en la historia de la NFL. El tenerlo a él, los compañeros hacen que crean más. Yo vi bastante ese equipo de Tampa el año pasado. Y sí, tenía una defensa muy buena, tenía muy buenos receptores, pero tenían a James Winston, un líder en el que ellos no confiaban. Y nomás llega Brady, todo el equipo empieza a creer Todo el equipo empieza a decir, bueno, podemos ganar Podemos ganar, y se lo creyeron y empezaron a ganar, empezaron a ganar, tienen un final de temporada muy favorable porque tuvieron la semana de descanso hasta en diciembre, en la semana número 13 y después terminan con cuatro juegos fáciles, dos juegos en contra de Atlanta uno en contra de Detroit y otro en contra de Minnesota entonces logran conseguir ese momentum, después tienen la suerte de enfrentarse contra el ganador de la NFC East en los playoffs en Washington y les ganan pues bastante bien, logran quitarse la espina de, de rival adicional los Saints y después vencen a los Packers, un equipo que ya les habían ganado en la temporada regular Y se logran vengar del de, de equipo de los Chiefs que pues les ganó bastante bien en su estadio en la semana número 12 Pero mucho va de la mano con Brady, ese liderazgo, es algo que, que ayuda a que los demás de los jugadores se lo crean Y eso es lo que lo ha llevado a ganar también muchos Super Bowls Definitivamente no podemos negar que ha tenido mucha suerte en muchas cosas el hecho de tener siempre defensas increíbles, el hecho de tener a Bill Belichick que tenían varias veces una de las de defensas top 5 en la NFL, el hecho de que pues hace unos años donde le llegó a la ofensiva solo 13 puntos en contra de los Rams, la defensiva de los pechos los detuvo a los Rams y solo los dejó que metieran 3 puntos, entonces eso, ese tipo de cosas también ha influido.
1: Es que Tom Brady no solamente es la toma de decisiones que tiene en el campo Sino también la toma de decisiones que tiene fuera del campo Ahorita obviamente muchos querían hacerse sus servicios eh, Uno de los equipos era los Chargers Con los Chargers no hubiera podido llegar tan lejos Él elige muy bien el equipo al que quería llegar eh, Tampa ya tenía una, una defensa muy sólida Tenía muy buenos receptores A esos receptores le añade a Gronk, Gronk, Gronk. Eh, le, le añade también a Antonio Brown que al final tienen los, los tres touchdowns que tiene en el, en el Super Bowl Son prácticamente eh, Firmas que él pidió para Tampa Y si a eso le... Obviamente cuando él llega Primero, sabía de que el GM de, de Tampa Estaba haciendo muy bien las cosas Las últimas tres picks de primera ronda son Vita, vea clave ahorita en, en, en los últimos dos juegos que, que se, en los que se logra recuperar, que es el NFC Championship y en, y, en el, y en el Super Bowl Devin White, que al final termina con una intercepción y un partido excelente eh, a lo largo en el Super Bowl y a lo largo de los playoffs, jugó impresionante y cuando él nomás llega la primera selección de este draft fue Tristan Wirfs uno de los mejores tackles eh, novatos, probablemente el mejor Beckton, tal vez está un, un, el de los Jets está un escalón abajo y si a eso le agregas a Antoine Winfield Jr. en la segunda ronda, ya lo mencionabas, son picks excelentes, entonces Brady al final termina obviamente tomando la mejor decisión en el free agency, se va a una muy buena franquicia que lo único que les faltaba era un quarterback y, cuando, y, y lo que mencionabas. Totalmente cierto que cuando llega Brady Todo el equipo se cree que pueden quedar campeones Es un cambio de mentalidad total Pero obviamente cuando eso no se gana De la noche a la mañana, puede ser un gran líder Pero si no, no tienes las victorias Para respaldarlo, simplemente no, no Nadie te va a creer Llega un quarterback que ha ganado 6 bowls. Está buscando su séptimo, busca ser el, eh, La persona que más eh, Anillos tiene, comparándolo Con el resto de franquicias, tiene más que los Pejos Tiene más que, que los Steelers ahora lo cual es impresionante, entonces tienes total, vos tenés totalmente la razón. Cuando él llega, es un cambio de mentalidad en el equipo y se dio totalmente. Entonces, eh, eh, al final, esa es la grandeza de Tom Brady. La preparación que él tiene, estaba leyendo la, la dieta TV12, es extremadamente exagerada. Eh, ni siquiera, ni siquiera puedes comer mucha fruta porque eso llega a azúcar y dice que eso te hincha y al final no, no, no te permite rendir al 100%. Y yo lo que quiero decir es de que podemos decir, ok, Tom Brady, eh, obviamente ya no es el Tom Brady de hace 5 años, no es el Tom Brady que le remonta a, a, a Atlanta en el Super Bowl, ni, ni el que termina ganando eh, a Seattle, pero yo quisiera ver a cualquier atleta a los 43 años con el nivel que tiene Brady. La preparación física que ha tenido a lo largo de toda su carrera es lo más importante y al final eso es lo que lo lleva de que teniendo 43 años sigue siendo muy buen quarterback. Imagínate, Brady entró a la NFL en el draft del 2000.
0: Y Philip Rivers lo gastaron en el 2004 Rivers ya anunció su retiro Brady anunció que regresa otro año más Drew Reese Drew Reese tiene eh, 18 meses menos que Brady Y se vio 5 años más veterano De lo que se vio Brady esta temporada Hablando de personas veteranas Yo quería también hablar un poco de Bruce Arias Yo sé que es de tus entrenadores favoritos Por lo que hizo en Indianapolis en el año cuando no estaba Chuck Pagano yo, yo te lo dije desde el momento Que yo decía que creía que se, los Colts Se debían de haber quedado con Arians En vez de irse otra vez con Pagano Pero Bruce Arians se volvió el entrenador más veterano En ganar un Super Bowl con 68 años Y 127 días A mí me alegro por Bruce creo que hizo muy buen trabajo, creo que las cosas las hizo bien desde el inicio, desde que estaba en Arizona, logró llevar a un equipo liderado por Carson Palmer a un NFC Championship, tenía muy buen equipo alrededor de él y logra tener esas piezas clave que son esos coordinadores, esos coordinadores con experiencia. Byron Lefwich fue un muy buen quarterback en la NFL con los Jaguars, llevó a los Jaguars a los playoffs, lo cual te dice que era bueno porque llevar a los Jaguars a playoffs es un mérito. Y del otro lado tenemos a Todd Bowles que Todd Bowles no solo había sido el entrenador en jefe de los Jets, Sino que también hubo un tiempo que fue entrenador interino de los Dolphins. por los últimos tres partidos de una temporada cuando despiden a Tony Sparano. Entonces también tiene esa experiencia de ser un líder. Entonces los pone a los dos juntos combinado con sus conocimientos de él. Y logra dar esa, esa mezcla en la ofensiva de él siendo veterano. Comparado con Lefwich que es un coordinador bastante joven. Además con la experiencia de Todd Wolf. Creo que se complementaron bastante bien. Y la verdad a mí me da gusto por Bruce Arians. Creo yo que se lo merecía desde que estaba en Arizona, sentía yo que había hecho un trabajo excelente, ganó entrenador del año con los Cardinals, también ganó entrenador del año con los Colts en esa temporada que ya decía yo. Y pues bueno, esta temporada posiblemente fue su mejor de todas, es la que mejores resultados termina dando y la verdad pues sí, me da bastante gusto ver a un entrenador que pues ha hecho las cosas bien. Se ha esforzado, se tardó bastante en conseguir su primer puesto de entrenador, pero ahora lo logra y pues bueno, ahora puede decir por pues el resto de su vida, que es un entrenador de la NFL campeón.
1: Y recordemos que él empezó en la NFL, ya, ya lo mencionas, con Indianapolis, en la primera temporada, en la temporada de novato de Peyton Manning. Eh, Manning ha dicho que, que Bruce Arians ha tenido influencia en la carrera que él tiene, luego se va a Pittsburgh, en Pittsburgh logra ganar un Super Bowl como coordinador, y él lo cuenta en su, en su fútbol, en su, en su documental que, que, que le hicieron, le hicieron, bueno, no entiendo cómo se lo hicieron hace creo que cuatro años, entonces se, se saltaron probablemente la, la mejor parte de la carrera de Blue Sayers, pero él decía que cuando termina ganando el Super Bowl, al final de estaba teniendo un poco de conflictos con, con esa franquicia, con, con los Steelers, él decide que se iba a retirar. Entonces, ok, ya había hecho sus planes de, re de retiro, Choc Pagano lo llama para ser su coordinador ofensivo, ya sabemos lo que le pasa a Choc Pagano, le detectan cáncer, él tiene que entrar como coach emergente, le va muy bien a indianápolis ganas coach of the year, ya lo había dicho, se va a Arizona, vuelve a ganar, obviamente otra vez, después de otros años, vuelve a ganar el, el premio al mejor coach del año eso le abre las puertas en Tampa y termina siendo campeón como Head Coach, entonces es una gran historia, ya tiene a Nio como coordinador, tiene dos títulos de, de Coach del año y ahorita ya tiene un Super Bowl como Head Coach, entonces es una gran carrera para Bruce Arians y eh, eso no quiere decir de que contratar a un, a un Head Coach veterano es una mala idea, sé que ahorita la, la moda es eh, contratar a esos niños genios, pero al final... También eh, lo, lo, los veteranos saben lo que hacen, entonces es una gran historia. Yo también estoy muy muy feliz porque Bruce Arians ya tiene su anillo como head coach.
0: Arians termina siendo nombrado entrenador por primera vez, bueno, cuando es entrenador emergente en los Colts, a los 60 años. Entonces sí, era considerado un entrenador veterano. lo comparamos con Sean McVay, que le dieron su puesto de entrenador a los 32 años, casi la mitad de años, pero... Sí, yo estoy de acuerdo que no me gusta esa idea de contratar entrenadores muy veteranos y Arians que le dan oportunidad hasta sus 60 años, miramos lo mal que se mira ahorita que los Texans estén dando su primera oportunidad a David Cooley como entrenador que tiene 65 años y alguien que no ha demostrado ni la mitad de confianza de la confianza que había demostrado Bruce Arians antes de ser nombrado entrenador general. Creo que pues bueno, llevamos ya 40 minutos hablando bastante del Super Bowl y hoy vamos a terminar hablando un poco de algunas estadísticas, Esta la subí a Instagram, pero me llamaron la atención, este equipo de Tampa Bay es solo el quinto equipo en la historia de la NFL que tuvieron récord negativo un año anterior y después logran ganar el Super Bowl. Eh, lo, lo, el primer equipo en logrado fueron los 49ers en 1981 no, se, la, la temporada anterior en 1980 se fueron 6 y 10 Y pues bueno, Joe Montana ya cambió la mentalidad de ese equipo Y logran ganar la siguiente temporada en contra de los Bengals En 1999 es el mejor turnaround en la historia de la NFL Los Rams en el 98 terminaron 4 y 12 Y con Kurt Warner logran ganar el Super Bowl El último jugador en ganar MVP de la NFL Y, y ganar el Super Bowl como quarterback los Patriots del 2001 lo lograron con Brady, quedaron 5 y 11 con Bledsoe un año anterior y con Brady quedaron 11 y 5 para ganar el Super Bowl. Los Eagles del 2017 habían quedado 7 y 9 con Wentz y pues bueno, Pulse termina llevándose el Super Bowl de MVP y Tampa que la temporada pasada se fue 7 y 9, esta temporada logran ganar el Super Bowl. Eh, desde el 2002, que fue que se reiniciaron todas las franquicias, se reiniciaron los grupos que son solo de cuatro posiciones Cuatro equipos wildcard han llegado al Super Bowl Los Steelers del 2005, los Giants del 2007, los Packers del 2010 y los Bucks del 2020 Esos equipos wildcard que llegan al Super Bowl tienen una marca de 4 y 0 Entonces te dice, si ganas esos partidos de visita en los playoffs, vas a ganar el que sea en sitio neutral Además, los Bucks se unieron a los Ravens como los únicos equipos que están invictos en el Super Bowl, teniendo al menos dos victorias. Los dos tienen una marca de 2 y 0. Todos los otros equipos ya han perdido algún partido. Ya dije la de Bruce Arians, el entrenador más veterano. El entrenador más veterano en ganar un Super Bowl antes había sido Bill Belichick, que lo ganó hace dos temporadas, tenía 66 años y 295 días. Entonces, sí, esas son algunas de las estadísticas del Super Bowl. Pais, ¿no es algo
1: más que quisieras agregar? Pues nada, no sé si querés animarte a decir tu, tu predicción del Super Bowl totalmente, innecesariamente temprana. Para la siguiente temporada, obviamente. Para la siguiente temporada va a ser interesante, mira.
0: Hay una gran posibilidad de que los Chiefs agresen. No, no me sorprendería mucho eso. Eh, Tampa Bay pues va a estar ahí luchando y todo. Eh, me voy a tirar en la NFC muy, muy, muy temprano. Los Packers... Creo que los Packers logran dar ese paso al frente. Esa temporada siguiente. Para llegar al Super Bowl. Y en la americana. Por más que tendría tentación de decir los Bills y todo. Me la voy a tirar así más. Eh, bueno, más de confianza. Voy a decir los Chiefs otra vez. Yo sé que los Chiefs. No se vieron bien en el Super Bowl, pero en mi opinión tienen demasiado talento para ir en contra de ellos. Los Bills pueden ser una gran amenaza, los Colts pueden ser una amenaza, los Texans definitivamente no van a ser una amenaza. Creo que van a ser de los peores equipos en la NFL. Pero sí, si tuviera que decir, creo que te voy a decir Chiefs contra Packers.
1: Yo tenía literalmente el mismo Super Bowl, entonces voy a ver qué es lo que cambio. Creo que en la NFC los Packers sí van a llegar. Porque ya Aaron Rodgers los, prácticamente los amenazó y tienen que, que, que contestarle en el draft, le van a traer armas, creo que por fin van a, van a entender eso, entonces ya un mejor equipo de Aaron Rodgers creo que va a poder ganarle um, bueno, a Tampa Bay y a Seattle eh, un equipo que me, que, que me gustaría que, que va a estar peleando siento yo eh, Hay que ver qué cuadro que quarterback a eligen Son los 49ers, también a los Rams Para ver con, con Stafford Esos son, son buenos equipos, pero hoy, pondría, hoy por hoy que Es estúpidamente temprano lo que estamos haciendo eh, Pondría a los Packers Y en la AFC <ríe> Obviamente también quiero poner a, a Kansas City Porque creo que también ahora ya entendieron Que tienen que proteger a Mahomes pero me voy a arriesgar y voy a decir eh, los Ravens. Me gustaría ver que, que, que Lamar Jackson se quite esa, esa presión que tiene en los playoffs. Creo que a él también le va a conseguir mejores wide receivers para, para mejorar su, su rendimiento en los playoffs. Entonces me, me gustaría ver ese duelo y esa sería mi predicción estúpidamente temprana.
0: Me encantaría ver a los Ravens en el Super Bowl. Sería muy interesante y me daría mucho gusto por Lamar Jackson que definitivamente tiene... Pues bastante talento y, y pues sí, me gustaría, me gustaría verlos otra vez en el Super Bowl. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos y quédense con nosotros porque el día de mañana estaremos subiendo nuestro siguiente episodio. Gracias por estar aquí y nos vemos hasta la próxima en Cuarto y Gol.